0: Het is tijd voor een uitgebreide blik op Desktop, Metal, Canoe en Coinbase na hun Q2 earnings. En ik vertel hoe je laagdrempelig kan investeren in startups. Dit is de Mr. Don podcast. Welkom bij de Mr. Don podcast, waar ik jou wekelijks hoop te vermaken en inspireren voor het beleggen in groeiaandelen. Mijn naam is Jasper en in deze aflevering staat... Alles in het teken van de earnings van desktop Metal, Canoe en Coinbase. Dus met bijna 90% van mijn portfolio, die de afgelopen week met de billen bloot moest, is dit wel een mooi moment om een uitgebreide blik te werpen op deze drie aandelen. En daarna wil ik het hebben over investeren in niet-beursgenoteerde startups. Dus een van die investeringen kondigde afgelopen week aan dat zij een equity-ronde voor 120 miljoen dollar hebben gestart. Waardoor de waardering 20 keer is gestegen sinds mijn investering in het bedrijf. Dus ik ga vertellen hoe dat proces eruit zag en hoe jij ook laagdrempelig kan investeren in niet-beursgenoteerde startups. En eigenlijk wilde ik ook een analyse van Twilio delen, maar het is 32 graden buiten. Ik brand nu al mijn huis uit, dus ik bewaar die analyse met jullie goed vinden voor een volgende aflevering. Maar er is sowieso al meer dan genoeg te vertellen met de twee onderwerpen die voor vandaag op de planning staan. En als ik kijk naar het aantal Twitter berichtjes die ik heb gekregen, en Instagram berichten over waar mijn analyse van desktop metal blijft en earnings van afgelopen week. Heb ik het gevoel dat dit een aflevering is waar jullie wel op zitten te wachten. Dus voordat we starten met deze goed gevulde en langverwachte aflevering, zoals bekend, dit is geen financieel advies. Doe altijd je eigen onderzoek en beleg alleen met geld dat je kunt missen. En vind je dit een leuke podcast? Abonneer je dan via Spotify of via Apple Podcast en laat een cijfer of een review achter. Want daarmee help je mij weer dat deze podcast ook weer bij meer mensen in beeld gaat komen. De afgelopen week, het was eindelijk zover. Het was namelijk de tijd voor mijn twee grootste posities om zich te verantwoorden over het afgelopen kwartaal. Maandag mochten de Desktop Metal in Canoe hun earnings delen. En even kort een korte terugblik hoe dat het, het vorige kwartaal verging. Ik mocht die dag spreken op een event, dus ik had geen idee wat er op de beurs gebeurde. En ik was in de veronderstelling dat desktop metal na een beurssluit een resultatenpas zou delen, samen met Canoe. Dus mijn dag zat erop, ik ging in de auto zitten naar huis in de vooravond. Ik checkte even snel wat er op de beurs tot dusver allemaal gebeurd was. Weet je, de standaard app-check eigenlijk. En tot mijn eigen verbazing zag ik dat Desktop Metal op min 66% stond voor de dag. En s'avonds hield Canoeg een earnings call... en die leidde ook in twee dagen tijd tot een koersdaling van 26%. En omdat dit mijn twee grootste posities zijn, veruit... ging de waarde van mijn volledige beleggingsportfolio... in twee dagen tijd met 46% naar beneden. Dit zou achteraf gezien wel het uh, het dieptepunt blijken van mijn portfolio... tot dusver. Dat ik met een klinkslag. Ik hoop dat het daarbij blijft. En nog nooit eerder heb ik zoveel geld zo snel verloren. En de redenen waarom de koersen destijds zo hard gedaald zijn... en hoe die er drie maanden later uitzien, daar vertel ik je zo meteen mijn ideeën over. Maar een lang verhaal kort, je kunt je voorstellen dat de earnings call... die toevallig voor Desktop Metal en Knoe altijd op dezelfde dag vallen... ik weet niet waarom ze dat besproken hebben, maar ik vind het strondirritant... Maar het maakt wel een, een leuke avond, zou ik het ook kunnen zeggen. Maar het zorgt dus wel voor wat, wat nare herinneringen in het verleden. Nou, naast Desktop Metal en Canoe heeft woensdag ook Coinbase een earnings call gehad. Uh, ook daar wil ik het zo meteen over hebben. Maar ik denk de meeste luisteraars zitten te wachten op mijn mening over Desktop Metal. Want als ik één ding heb gemerkt in de afgelopen weken... is dat Desktop Metal een soort uh, lievelingsaandeel van de show lijkt te zijn geworden. En dat vind ik een, een leuke ontwikkeling enerzijds. Maar stiekem is het ook wel een besef bij me dat het ook wel een één groot nadeel met zich meebrengt. Ze zeggen dat je namelijk nooit moet trouwen met een aandeel. Het is een zakelijke investering en je dient continu te valideren of die investering nog terecht is. En ik heb deze learning regelmatig naar mijn hoofd gesmeten gekregen... vanwege mijn uh, hoge overtuigingen en aandelen die het afgelopen jaar fors zijn gedaald. en waar de markt met name ontzettend pessimistisch over is... Maar ik denk wel dat het goed is om te beseffen dat ik in slechts vier aandelen zit vanwege de mate van verdieping in deze bedrijven. En dat werd de afgelopen periode weer eens bevestigd. Want voorafgaande aan de earnings van Pinterest, Canoe, Desktop Metal en Coinbase heb ik op Twitter mijn verwachtingen gedeeld van hun afgelopen kwartaal. En bij alle vier zijn de verwachtingen grotendeels uitgekomen. En dat is wel een lekkere bevestiging. Van dat ik echt weet wat er speelt bij de bedrijven. En niet alleen maar afga op basis van koersontwikkeling. En dat ik ook mijn eigen onderzoek op orde heb. En ik denk dat dat een goede check zou zijn voor, uh, voor iedereen die met die belegt, zeker in groeiendelen om voorafgaande een earnings call, om jouw beleggingen daarvan... om ze op te schrijven wat jij ervan verwacht... gewoon qua, qua omzetgroei, qua earnings, de, de key metrics waar jij met name naar kijkt... en na afloop controleert hoe dicht je in de buurt zat van die verwachting. Ik denk dat het sterk is om op die manier een gevoel te krijgen... over hoe, ja, hoe sterk jouw kennis is over het bedrijf zelf. En dat is iets wat mij in ieder geval geholpen heeft en mij nu ook dus weer extra vertrouwen geeft. Nu blijkt dat ik het redelijk goed kan inschatten. Maar met dat in het achterhoofd is het tijd voor de Desktop Metal resultaten. Ik zei net al bij de inleiding, uh, Desktop Metal earnings zijn voor mij niet per se een goede herinnering. Uh, Mijn eerste aankoop van Desktop Metal, ik moest even graven, dat is van 6 oktober 2020. dus Dat is bijna twee jaar geleden. En ik geloof sterk in de toegevoegde waarde van 3D-printing op industriële schaal. Want in mijn ogen is het een ABC'tje om te beseffen hoe waardevol het kan zijn als fabriek zelf hun voorraad aan onderdelen kan printen op het moment dat zij het nodig hebben. Het is niet honderd verschillende soorten onderdelen op voorraad hoeven te hebben, maar enkel een voorraad aan poeders en aan basismateriaal om op ieder moment te kunnen printen exact wat er nodig is voor die specifieke klant. En ook nog eens een keer voor een goedkopere prijs dan traditioneel gieten van metalen onderdelen. En Dit verhaal dat werd bevestigd door onderzoeksbureaus... die verwachten dat deze markt 100 miljard dollar waard gaat zijn in 2030... en ook nog steeds een groei aanhoudt na die periode. Nou, dat was in ieder geval mijn, uh, mijn redenen om enthousiast te worden over de markt... en ook in het kader over desktop metal. Maar nu betekent een goed verhaal of een goede industrie ook niet altijd een goed aandeel. En dat heb ik gemerkt bij uh, Teladoc onder andere... waar ik zelf ontzettend geloof in telehealth als industrie... Maar de executie van Teladoc, de marktleider op dat gebied... Ja, dat laat helaas te wensen over. En ook bij Desktop Metal heb ik in de afgelopen twee jaar... de nodige twijfels gehad over hun executie. Zo werd hun P50, het printsysteem... waarmee die massale productie voor lagere kosten mogelijk wordt... dat werd meerdere keren uitgesteld... Tussendoor was de cash burn enorm hoog en ook de omzet was nog minimaal, zeker de afgelopen twee jaren. Dus het was zeker geen makkelijk aandeel om vast te houden. Zeker niet toen het aandeel in mei met 66% naar beneden ging, omdat Desktop Metal voor 150 miljoen een extra aandelen ging uitgeven. Dat vind ik trouwens wel een leuk zijdelingsstapje trouwens. Goed om te beseffen bij dit soort dingen. Desktop Metal, de, de koers daarvan daalde 66%. Dat was iets van, van 600 miljoen aan mijn hoofd. Dat het, de waardering daalde. Als reactie op het gegeven dat het bedrijf 150 miljoen dollar aan extra aandelen ging uitgeven. Dat staat totaal niet in de verhouding met elkaar. Uh, allereerst is het vier keer zoveel als de verwatering. Uh, maar daarnaast krijgt het die 150 miljoen ook nog eens een keer naar de kas van Desktop Metal. Waardoor dus hun, hun enterprise value ook een keer lager wordt. Het bedrijf is daarnaast ook nog eens een keer beter voorbereid de toekomst. Maar ja, dat, dat aandeel toen 66% daalde... dat was achteraf gezien denk ik het perfect moment om bij te kopen. En dus ook een van de, ik noemde het bij de vorige aflevering... een van de, de nieuwsfeiten wat per zich perfect leent om, um, om juist te kopen. En vooral niet om angstig te worden. Vandaar dat je moet begrijpen uh, hoe het bedrijf er echt aan toe is. Maar dat even een zijn stapje, anders vergeet ik dat zo meteen uh, vast en zeker om te vertellen. Maar op het dieptepunt, op dat moment, was het bedrijf nog maar iets van 600 miljoen dollar waard... Met daarbij dus 250 miljoen in cash op de bank. Dus een enterprise value van 350 miljoen. En dat voor een bedrijf waar zo ontzettend veel groei in zichtbaar is. Op het hoogtepunt was Death Metal zelfs 7,5 miljard waard. Dat was natuurlijk wel een periode dat groeiendelen... die groeiden tot de hemel en zelfs daar leek je een einde aan te komen. Maar het geeft wel een beetje aan het verval van dit bedrijf... als je puur naar de koers kijkt in de afgelopen pak een beetje anderhalve jaar... Nou, waarom vertel ik deze uitgebreide inleiding hierover? Omdat we naar mijn gevoel eindelijk op een punt zijn beland... waarbij Desktop Metal hun ambities lijkt water te gaan maken. Het bedrijf heeft namelijk een ontzettend sterk Q2 achter de rug. Het heeft er nog nooit zo sterk voor gestaan als nu... En mijn verwachting is dat we de komende twee tot drie jaar... dit ook zullen gaan merken in de waardering van het aandeel. Want dat, dat kan gewoon niet uitblijven als je naar deze resultaten kijkt. Maar het heeft dus wel twee jaar geduurd... met de nodige tegenslagen en de nodige pessimisme op zijn tijd... Ja, om tot dit punt te komen. Want wat heeft Desktop Metal dan verteld in die Q2 earnings... als we daarnaar kijken? Nou, allereerst is de omzet sterker gestegen dan de markt had verwacht. De omzet steeg met 204% year over year... En 32% ten opzichte van het eerste kwartaal. En hun omzetverwachting voor dit jaar blijft stabiel, blijft 260 miljoen dollar. En dat betekent een groei van 131% year over year. Nou, als je het hebt over groeiaandelen, Dessel is absoluut een groeiaandeel in de letterlijke zin van het woord. En dan denk ik zelfs nog dat dit een, een, een conservatieve inschatting is op basis van de resultaten van hun eerste half jaar. Ook werd in de afgelopen kwartaalupdate hun nieuwe product Free Foam toegelicht... En dit is opnieuw in mijn ogen echt een geniaal product... wat toegevoegd wordt aan een alsmaar breder wordende palet en opties die ze al hadden. Uh, ze hadden al de technologie bijvoorbeeld om uh, houten voorwerpen te maken van zaagsel. Uh, dat noemen ze Forrest. Uh, ze hebben een zeer populair product vanuit Desktop Health... waarmee tandartsen direct een tand of een kroon kunnen 3D printen... terwijl de patiënt wacht. En dat is een traject dat normaal gesproken één of twee weken uh, duurt... voordat dan de patiënt weer geholpen kan worden. En dan is het natuurlijk een enorme quality of life improvement voor, voor, voor iedereen die bij de tandarts op bezoek moet. En dat doe je natuurlijk ook niet al te graag, veel te vaker dan nodig is. En nu komen ze door met Free Foam. En dat is het schuim dat gebruiken worden in, in autostoelen, in meubels, maar bijvoorbeeld ook als zool van sportschoenen. En dit voegt meteen 120 miljard toe aan hun totale adresseerbare markt. En omdat zij de afgelopen jaren meer van dit soort producten hebben ontwikkeld, in een variatie aan markten en een variatie aan materialen, geef ze in een nieuwste investor Presentation aan... dat hun totale adresseerbare markt is vervijfvoudigd sinds hun IPO. Dan neem ik dat wel met een, een flinke korrel zout... want hun omzetambities voor 2030 die zijn niet gestegen sinds hun IPO. Die zijn nog steeds uh, 10 miljard omzet... op basis van 10% van de totale markt die er dan is. Nou, d- dat houden ze nog steeds vast... Dus... Wat dat betreft eh, klinkt het leuk, maar ik moet nog zien wat dat dan daadwerkelijk betekent. Maar voor mij is het wel een bevestiging over de daadkracht op productniveau. En dat is ook een van de voornaamste redenen waarom ik zo enorm bullish ben over dit bedrijf voor de langere termijn. Er was ook een tegenvaller te melden vanuit de earnings call. Allereerst hebben ze een netto verlies gecommuniceerd van 293 miljoen dollar. Dat is natuurlijk een gigantisch verlies op papier. Zeker als je kijkt eens naar, de, naar de waardering van het bedrijf in totaal. Maar hiervan is wel het overgrote deel een non-cash-uitgave. Ze hebben namelijk de goodwill moeten afschrijven... op vermoedelijk hun eerste overnames van X1 en Envision... al wordt dat niet nadrukkelijk toegelicht. En dat komt neer op een waardevermindering van 229,5 miljoen dollar... puur dus aan verloren goodwill. Dus 72% van het verlies van het afgelopen kwartaal was dus non-cash. Maar dat betekent wel onderaan de streep... dat er nog steeds echt een netto cashverlies overblijft... van bijna 68 miljoen dollar. En dat is een forse cash burn, moet er ook niet voor weglopen. En met een cashpositie van 250 miljoen geeft dat wel reden tot enige twijfel. En dat betekent namelijk als je door gaat rekenen dat dit bedrijf nog zo'n nou, 12 maanden pak en beet dezelfde resultaten kan behalen. Nou, minder zelfs 10 maanden denk ik om en erbij. Voordat het weer echt nieuw kapitaal moet ophalen. En vandaar dat de CEO sinds de Q1 update nadrukkelijk het vizier heeft gelegd op het verbeteren van de winstgevendheid. En de doelstelling is dat het bedrijf over het volgende volledige EBITDA-jaar, 2023, EBITDA break-even draait. Dus daarmee verliezen ze net dan nog steeds geld, maar dat zou natuurlijk wel een enorme ontwikkeling zijn. En ook heeft de CEO eerder aangegeven dat de cashburn voor Q2 het hoogst zal zijn. Nou, dat, dat was dit ook, dat was een behoorlijk hoge cashburn. Maar dat in het komende anderhalve jaar zo'n 100 miljoen dollar aan besparingen worden doorgevoerd. En die ambitie, gecombineerd met het overeind houden van hun omzetverwachtingen... Ja, dat maakt mij wel erg positief over de toekomst van Test of Metal. En ik denk dus dat we langzaam richting een fase gaan... dat de beurs het vertrouwen ook terug gaat krijgen in dit bedrijf. De resultaten zijn al sterk. De ambitie is geloofwaardig. Ja, en ook macro-economisch heeft 3D-printing als industrie de wind in de rug. Vanwege de ambities van onder meer de Amerikaanse overheid... om ook meer lokaal te gaan produceren... En Desktop Metal als voorloper op 3D-printing op industriële schaal. Dus niet op basis van prototyping, want daar heb je nog een aantal andere challengers in zitten. Uh, Maar op basis van industrieel printen uh, met 650 patenten die zij hebben. hebben ze denk ik alle potentie om dit de komende jaren ontzettend sterk neer te gaan zetten. En wat mij betreft hebben ze alles mee zitten om succesvol te worden. Dus ik durf wel te zeggen dat op dit moment Desktop Metal mijn grootste overtuiging is van het portfolio. Wat mij betreft, ook gezien uh, naar aanleiding van die laatste earnings in Q2... een uh, een dik groen vinkje voor de komende maanden. Uh, Ik ben heel benieuwd waar zij over een jaar staan met dit bedrijf. En uh, ik ben er heel enthousiast over. Dus overal heel blij met de ontwikkelingen tot dusver. Maar hoe gaat het dan met mijn tweede grote positie? Namelijk het elektrische voertuigenbedrijf Canoe. Want ook zij hadden afgelopen maandag hun Q2 earnings call... En voorafgaande was mijn verwachting dat er weinig spannends gemeld zou worden door de CEO Tony Aquila. De afgelopen weken heeft Canoe namelijk een behoorlijk goed nieuwsshow erop zitten. Ze hebben een contract met NASA, met de US Army gesloten. De grootste klapper is hun samenwerking met Walmart, die voor 300 miljoen dollar aan Canoe-auto's gekocht heeft. En daarbij ook aandeelhouder geworden is van het bedrijf. Dit is natuurlijk een gigantische stap voor, voor Canoe. Allereerst valideert dit het bedrijf enorm, omdat Walmart bekend staat voor een uitgebreide due diligence rondom hun partners. Het is nu veel makkelijker voor een ander bedrijf om een samenwerking met Canoe bespreekbaar te maken dan dat dat voorheen was. Omdat ze simpelweg kunnen verwijzen dat Walmart ook klant is bij het bedrijf. En als Walmart het bereid is om naar flink te investeren, dan zal het ook wel een redelijk bedrijf, een redelijk valide bedrijf zijn, laat ik het zo maar zeggen. Dus een betere referentie kun je eigenlijk niet wensen. Ook heeft Canoe hun eerste roadshows gedaan... waarbij onder meer de geheimzinnige Canoe Sedan... aan een kleine groep is getoond. De foto's heb ik ervan gedeeld via Twitter en Instagram. Maar ik kijk hier dus erg naar uit. Puur omdat ik vanzelf zelf heel tof vind... om een sedanauto, een sportieve sedanauto van Canoe te zien. Ik ben natuurlijk zelf veel meer geïnteresseerd... in een sportieve persoonsauto dan in, een, in bezorgbusjes. Ook al weet ik dat de business veel meer... richting die bezorgbusjes zal gaan. Maar het is gewoon hartstikke leuk om te zien... hoe die sedan, sedan hoe die getoond wordt... Maar het is natuurlijk wel, voordat die sedan ooit geproduceerd wordt... staat eerst nog het bezorgbusje op de planning... de multipurpose delivery vehicle genaamd. En ook een pick-up moet nog geproduceerd gaan worden allereerst. Dus de sedan gaat er niet komen voor 2025... maar het is wel leuk dat ze hiermee teasen... en ook vooral laten zien dat ze dan nog steeds op de planning staat. Dus dat zijn positieve ontwikkelingen... die al voorafgaande aan de Q2-update werden gedeeld. En mijn focus voor de earnings call was daarom gericht op een update van hun productie. Twee kwartalen eerder heeft Canoe als enige EV-maker hun productieguidance verhoogd. Oorspronkelijk 1.000 voertuigen voor einde van het jaar, dat is verhoogd naar 6.000 voertuigen voor dit jaar. Ja, dat was een, een behoorlijke aankondiging waarmee Canoe zich echt deed onderscheiden van alle andere EV-makers... die juist problemen hadden om hun productie op gang te krijgen. Helaas blijkt nu zes maanden later dat dit net zozeer ook bij Canoe het geval is. Hun ambitie om de productie te starten in Q4 dit jaar, dat staat nog steeds overeind... Maar de eerste auto's zullen pas begin 2023 geleverd worden aan Walmart. En ik moet toegeven dat dit wel een een teleurstelling voor mij is. Uh, Gelukkig staat hun verwachting om 20.000 auto's te leveren in 2023 wel overeind. Dat is het totaal van de eerder afgegeven guidance, inclusief de auto's die ze dit jaar zouden maken. Dus het is een vertraging en geen verlaging, laat ik het zo stellen. Dat is positief, maar dat betekent wel dat wat mij betreft Canoe nu meer in een soort prove-it fase terechtkomt. Uh, ze gaan een productie voor dit jaar niet redden, ongeacht dat twee kwartalen geleden vol hun verwachting uh, verhoogd is. Dus ik ben daar wel iets pessimistischer over geworden. Want uiteindelijk draait het bij automakers alles om de hoeveelheid auto's die ze produceren en voor welke marge dat gebeurt. Een uh, bijkomende uitdaging is dat Canoe ook behoorlijk geheimzinnig is over hun productiestrategie. Uh, het lijkt ieder kwartaal iets te veranderen en dat maakt mij ongerust... Dus eerst lag alle focus op hun fabriek in Empire die ze aan het bouwen zijn. En tussendoor zouden auto's gemaakt worden bij VDL Netcar, bij ons in Limburg. Ja, toen is besloten om alles naar Amerika te halen qua productie. Dat is een goede stap, denk ik. Zeker als je kijkt naar de problemen die veel bedrijven nu hebben... met bijvoorbeeld shipping bijvoorbeeld, waar de kosten echt enorm zijn gestegen. En ze zouden dan gaan produceren in een, een kleinere fabriek eerst in Bentonville... de stad van Walmart, voordat hun grote fabriek in Empire gereed zou zijn... Alleen, het is nu wat is het, augustus 2022... en die fabriek is nog steeds helemaal leeg. Er staat geen productiemateriaal in. Dus nu wordt de switch gemaakt naar lokale fabrieken... die een opdracht van de autos kunnen maken. Dus noem het even de lokale kleinere VDL's... om het zo uit te drukken. En op zich ook deze strategie, ik snap hem wel... Maar het feit dat ze zo geheimzinnig hierover doen, ook zonder ook heel duidelijk uit te leggen waarom ze die stappen maken. En ook het, de stap naar die lokale productiepartij is ook meer een aanname dan dat ze het zelf uit die uitgebreid willen toelichten. Ja, het, geeft mij, het maakt het onnodig geheimzinnig. Laat ik het zo zeggen. En het zorgt ervoor dat er geen duidelijk pad is waar zij nu staan en waar ze over een jaar naartoe willen. En ja, dat is gewoon ronduit vervelend. Het is al een risicovolle investering. Het bedrijf heeft alle potentie vanuit hun product. Maar de geheimzinnigheid zorgt ervoor dat ik voor meer moet geloven op hun blauwe ogen dan ik eigenlijk zou willen. En dat is uh, ja, uh, niet iets waar ik heel blij van word. Zeker als dan ook hun eigen guidance die ze wel afgeven, als ze een keer is afgeven, ook niet gehaald wordt. Een ander punt waar ik terughoudender door ben geworden is hun strategie rondom kapitaal ophalen. De CEO heeft meerdere keren aangekondigd dat het focust op kapitaal die geen verwatering met zich meebrengt. De CEO heeft zelf ook echt een enorme aandelenpakket in Canoe, dus het zou hem ook direct pijn doen. Maar in de praktijk blijkt Canoe nu al twee keer een deal gemaakt te hebben met een kapitaalverstrekker waarbij er wel degelijk verwatering plaatsvindt. En tegelijkertijd blijft Canoe een enorm nettoverlies maken ieder kwartaal... terwijl ze, ja, over ze hebben eigenlijk geen gezonde cashpositie. Ze hebben bijna geen cashpositie. Dus hun volledige kapitaal bestaat uit potjes het zij kunnen snoepen... Eh, ten koste van rente of eh, het verwateren van aandelen... om maar hun gang naar de eerste productie te kunnen financieren. En ze zijn er zelf heel blij en enthousiast over... Maar het, het klopt niet helemaal. Als, als, je, een, als je een deal hebt met een, met een Walmart, veel overheidsdeals... waarom is het dan nodig om met loan sharks te gaan werken... om voor een uh, significante rente kapitaal te halen? Als je er kritisch over denkt... vind ik dat wel een, 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 iets wat niet helemaal lekker voelt. Dat zijn twee ontwikkelingen waar ik minder tevreden over ben. Het uh, betreft productie dus en het kapitaal ophalen. Dat betekent niet, en dat, dat, die perceptie kan je nu misschien krijgen... maar dat betekent niet dat ik overall bearish ben geworden over Canoe. Ik denk hun partnership met Walmart is echt een enorme validatie. Er is bijna geen enkel andere EV-maker... die zo'n partnership heeft met zo'n groot bedrijf. Ja, Rivian heeft dat natuurlijk, samen met, uh, uh, met Amazon. Uh, maar voor de rest is het, ja, de rest niet eigenlijk. Zeker niet de EV-startups. Het uh, Amerikaanse leger heeft ook slechts twee EV-makers gecontacteerd... om hun platform te testen. Dat is General Motors en Canoe. Wat ik ook een enorm vertrouwen met zich meebrengt. Ze hebben samenwerking met NASA... Voor de eerste bemande vlucht sinds vele, vele jaren. Dus dat gaat Canoer volgend jaar een enorme bak en exposure opleveren. En daarnaast hebben ze voor 1 miljard dollar in de pipeline aan uh, aan verkochte voertuigen. (laughs) mits ze de productie op gang krijgen natuurlijk. Dus voor mij is de conclusie dat Canoer op dit moment een mixed bag is. En dat het echt afhankelijk is van uh, jouw vertrouwen, mijn vertrouwen... in de executiekracht van hun team. En ik, ik denk namelijk dat je het van twee kanten kunt bekijken. Je kunt prima bearish zijn over dit aandeel... vanwege productieonzekerheid en de hele cash burn... tegenover een lager kapitaal wat ze hebben. Je kunt ook ontzettend bullish zijn over Canoe... vanwege hun vele samenwerkingen met gevestigde bedrijven en overheid... en de tractie die ze hebben op hun producten. En het feit dat Canoe wordt gezien als Walmart's counter op Rivian... En, uh, die dus de samenwerking hebben met Amazon... En dat is een bedrijf die 35 keer zo waardevol is als Canoe. Ja, geeft wel aan waar de potentie in zit. Alleen potentie is natuurlijk niets zonder executiekracht. En dat is iets wat Canoe sowieso in het komende jaar zal moeten gaan bewijzen. Dus wat dat betreft is het, uh, uh, wat ik zei, een mixed bag voor uh, de Canoe earnings. Nou, Dat waren dus Desto Metal en Canoe, samen goed voor drie vierde van mijn portfolio. Er was ook nog een aandeel in mijn portfolio die hun earnings call had, namelijk Coinbase. Ik zal daar iets minder uitgebreid over praten, want anders wordt het wel een erg lange aflevering voor misschien aandelen waar je zelf niet al te veel in zit. Maar ik denk wel nuttig om mijn overal gevoel te delen voor Coinbase. Ik denk dat Coinbase is wat mij betreft namelijk een investering in Web3. Dit bedrijf ondersteunt het ecosysteem van Web3. Ze bouwen tools en apps waarmee startups makkelijk crypto kunnen integreren in hun producten. En ze profiteren ook direct in de mate van interesse voor crypto aangezien zij geld verdienen op alle transacties. En in de bonusaflevering van afgelopen donderdag heb ik Roblox behandeld. Wat mij betreft is Roblox een van de redenen waarom crypto, en daarmee ook Web3... de komende 5 tot 10 jaar echt enorm groot kan gaan worden. De essentie van het verhaal was dat jongeren en kinderen opgroeien met de overtuiging... dat digitale eigendom even waardevol is als fysiek eigendom. En dat ze via digitale munten, in het spel heet het dan Robux... Uh, maar dat is eigenlijk prima te vergelijken met crypto... dat digitale munten dus net zoveel waards, uh, waarde voor hun geld bieden... als dat met de euro of de dollar kan. En dat principe, die, die shift van mindset voor waardebepaling... die zorgt ervoor dat Web3 en crypto echt groot gaan worden... in de komende jaren, in mijn overtuiging. En daarvan is Coinbase in mijn ogen... een van de meest aanstaande partijen die daar het verschil in gaan maken. En ik zie persoonlijk, en dat klinkt wel heel optimistisch... maar ik, ik geloof erin... Ik zie persoonlijk Coinbase de potentie hebben om de Google te worden van dit tijdperk, van het nieuwe internet, laat ik het zo uitdrukken. En dat is ook de reden waarom Coinbase misschien wel het aandeel is in mijn portfolio waar ik het langste geduld mee zal hebben. Je zou misschien desktop metal of canoe verwachten op die plek, omdat dat toch wat minder bekende, wat kleinere, minder gevestigde bedrijven zijn. Maar nee, in mijn ogen is het echt Coinbase. En dat komt omdat de markt waarin Coinbase zich verkeert, daarvan gaat het nog een tijdje duren voordat de massa zich echt ermee gaat bemoeien. Crypto blijft echt veel kleiner geadopteerd dan mensen nu denken nog dat het is. Maar zodra dat gebeurt, en in mijn beleving gaat dat gebeuren, want ik verwacht dat de meerderheid van de 18 tot 25-jarigen binnen drie jaar hun eigen crypto wallet hebben. Ja, dan kan het echt ontzettend hard gaan in één keer. Coinbase is nu gewaardeerd op 20 miljard. In mijn ogen is dat echt een peulenschil van de potentie van het bedrijf. Maar het is wel duidelijk dat de weg daarnaartoe echt ontzettend hobbelig gaat worden. Dit is geen aandeel voor gemiddelde beleggers. Met name omdat Coinbase enorm afhankelijk is van het sentiment over bitcoin en crypto. En toen er vanaf de pandemie veel geld in de economie werd gepompt... en mensen zich thuis zaten te vervelen... toen zag je een enorme stijging in handelsvolume voor crypto. Hierdoor heeft Coinbase vorig jaar een netto winst gemaakt... van bijna 3,1 miljard dollar. Dat was een toename van 28 keer ten opzichte van het jaar ervoor. Niet 28% year-over-year, 28 keer. is echt een belachelijk resultaat... en het gevolg van een overhitte cryptomarkt. En voor dit jaar is de markt weer compleet afgekoeld. Mensen nemen minder risico, ze worden kritischer met hun geld... dus crypto is even niets meer zo interessant als het voorheen was. En hierdoor gaat Coinbase dit jaar niet 3,1 miljard dollar netto winst maken... maar eerder 3 miljard dollar netto-verlies... En dat maakt het aandeel echt bijzonder lastig om te analyseren... en om er een een waardeoordeel aan te hangen. Ik heb eerder al eens berekend in een analyse over Coinbase... dat als het bedrijf over vijf jaar dezelfde resultaten laat zien... als het afgelopen jaar... dan zou de fair value rond de 300 dollar per aandeel zijn. Dus er is vijf jaar de tijd voor hen om voorop te blijven lopen... om de ontwikkelingen rondom Web3 te claimen... en om te wachten tot de crypto-markt een booming wordt. En als hen dat lukt... en ze halen dus dezelfde resultaten als het afgelopen jaar... Ja, dat is dan een upside van zo'n 3,5 keer vanaf het huidige punt. En dat is een scenario waar ik wel aandurf. Want mijn redenen om te investeren in Coinbase... die rekken zich eerder naar 2030... of sorry, naar het jaar 2030, zou moet ik zeggen... om echt die dominante speler te zijn die ik verwacht het zijn gaan worden. Maar tot die tijd blijft het echt een lastig aandeel om te bezitten... kan ik mij voorstellen. Ik denk zelfs dat de komende 12 maanden enorm rommelig kunnen gaan worden. Zeker voor de koers. Het afgelopen kwartaal maakte het bedrijf een verlies van 1,1 miljard. En hun stock-based compensation is 50% van de omzet die ze hebben gemaakt. En dit jaar is het aandeel hierdoor al 7,5% verwaterd. En Q3 gaat waarschijnlijk nog lastiger worden. Met nog zwaardere dalende omzet en nog minder gebruikers. Dus ik denk dat je alleen een Coinbase moet willen beleggen. Als je zelf sterk gelooft in de toekomst van bitcoin en crypto. En van digitale assets. Want ik denk dat uh, die overtuiging één op één met elkaar samenhangt. En als je weinig overtuiging hebt in crypto overall... dan vermoed ik dat de kans best groot is dat je je Coinbase-aandelen gaat verkopen... op het moment dat de markt weer zwaar depressief wordt. Dus dat is een denk ik wel een, een waarschuwing om voorafgaande te delen. Het is geen makkelijk aandeel om, om vast te houden de komende jaren. Dat is in ieder geval mijn verwachting. Dus als we terugkijken naar de afgelopen weken... naar de earnings call van mijn vier aandelen... dan ben ik eigenlijk overwegend positief over de ontwikkelingen. Op de meeste key metrics is voldoende tot sterke scored door mijn portfolio... Als ik het zou moeten samenvatten in een korte en een lange termijn vooruitzicht... dan zou ik Desktop Metal beschouwen als bullish voor zowel de korte als de lange termijn. Ik zie Canoe en Pinterest zie ik met een matig vooruitzicht voor de korte termijn... maar sterk over de langere termijn. En Coinbase durf ik zelfs slecht te noemen voor de korte termijn... maar ik vermoed dat de pijn die blijft aanhouden gedurende het hele jaar... maar dat wel sterk zullen zijn voor de lange termijn... want ik denk dat de potentie daar van het bedrijf is echt gigantisch is. Nou ja, en met die afgelopen week van de waarheid achter de rug, mag ik eigenlijk best wel tevreden zijn, denk ik. Want zeker ook qua koersontwikkeling. Mijn portfolio steeg met 19% de afgelopen week. met name door de goede reactie op de desktop, metal en de canoe earnings. Dus al met al, het ziet er goed uit. En over drie maanden doe het gewoon nog een keertje. Gewoon weer een blik werpen op deze aandelen. Er is wel nog één punt voordat ik naar het volgende onderdeel ga. Eén punt wat ik nog graag wil delen. En dat is iets waar ik me echt bewust van ben geworden dankzij deze bear market. Ze zeggen dat je jezelf het meeste leert kennen bij tegenspoed. En dat is bij je beleggen ook zeker het geval. En je hoort vaak analisten, maar ook financiële contentmakers, hoor je praten over, doe je eigen onderzoek, weet goed wat het bedrijf doet, et cetera. Ik heb het vaak ook natuurlijk benoemd in een aflevering. Maar wat ik me wel besef, is omdat we die leuzen zo vaak horen, is het ook wel verleidelijk geworden om dat te negeren. En ook omdat het vaak toch al eerder gezegd wordt om niet juridisch in de problemen te komen. Terwijl uh, veel contentmakers uh, eigenlijk indirect dan toch geld vragen om inzicht te krijgen in hun portfolio bijvoorbeeld. Of de gesloten discord waar je van een paar euro in mag komen. Maar ik ben erachter gekomen van hoe ontzettend waardevol is om dit wel serieus te nemen. En om echt die verdieping te krijgen in de aandelen waarin je investeert. En om alleen echt te investeren in bedrijven die jij ja, goed snapt, die je begrijpt... en waar je scenario's van kan uitwerken in je hoofd... over hoe de komende jaren eruit zouden kunnen gaan zien. En misschien moeten we een andere naam geven. Misschien moeten we niet meer zeggen, uh, doe je eigen onderzoek... wat sowieso besmeurd is geraakt door al die vele crypto-bullshit-projecten... die aangeprezen worden met die luizen bij, Met uh, kopen Dogecoin, uh, maar uh, doe je eigen onderzoek. Ja, dat, dat geneuzel. Daar heb ik een hekel aan, moet ik eerlijk toegeven. Maar ik meen het wel oprecht dat ik zeg dat ik dit portfolio nooit had durven en kunnen aanhouden in de afgelopen twee jaar. Als ik mezelf niet zodanig had verdiept in deze bedrijven en ook zoveel affiniteit met ze voel. En ik denk dat dit voelt als een dooddoener. Dus ik zal de komende weken en maanden gaan nadenken. Een beetje afhankelijk hoe druk het wordt. Hoe we dit in een soort simpel proces kunnen gieten. Zodat iedereen die wilt, die misschien nog niet heel goed weet hoe je dat moet doen. Hoe je je een bedrijf moet, moet analyseren, maar ook hoe je bijblijft. En hoe je een verdiepend beeld krijgt van het bedrijf waarin ze investeren. Dat ook zij een manier krijgen om dat in ieder geval de basis daar wat goed onder de knie te krijgen. Zodat je dit soort periodes gewoon goed kan doorstaan. Ik denk dat dat ontzettend belangrijk is. En nogmaals, ik denk dat ik dit portfolio niet had kunnen vasthouden zonder die mindset. En dat, dat is een learning die ik graag dus ook andere, uh, en met anderen wil delen. En met die ervaring sluiten we het eerste onderwerp af voor deze podcast. Uh, het is tijd voor een zijstapje naar investeren in niet beursgenoteerde start-ups. Het sfeer is wel anders, een tijdje geleden dat we hierover gepraat hebben. De afgelopen week plaatste ik op Twitter een bericht over een, over een start-up investering die ik heb gedaan... die in een periode van denk anderhalf jaar zo'n 18 keer in waarde is gestegen. En vanuit die tweet kreeg ik het verzoek van Crypto Rob... om investeren in start-ups een keertje te behandelen in deze podcast. Het is alweer een tijdje geleden dat ik hierover heb gesproken... maar ik denk nog steeds dat het een goede toevoeging kan zijn aan het portfolio van met name groeibeleggers... En het is daarnaast ook nog eens een keer veel makkelijker en laagdrempelijker dan wat veel mensen denken. In ieder geval om er een, uh, om er een begin mee te maken. Om um te beginnen laten we kaderen dat er drie manieren zijn om een niet beursgenoteerde bedrijven te investeren. Uh, je hebt allereerst je hebt natuurlijk de start-ups die serieus kapitaal ophalen door middel van angel investors en uh, investeringsfondsen. En dit gaat vaak over serieuze bedragen... En Daarvoor heb je een netwerk nodig of een band met ondernemers... die ook jou de kans bieden om te mogen investeren in hun start-up. Nou, dat is een totale andere tak van sport. Dat is iets waar echt veel tijd en geld in gaat zitten om in mee te mogen spelen. Nou, mocht je dat interessant vinden... dan raad ik je aan om mijn interviews met Quinten Schevenels en Paul Veugen te beluisteren. Die zijn van een, uh, denk een half jaar geleden zal het ongeveer zijn. Die gaan specifiek over angel investing in start-ups op die manier. Waarbij beide heren echt ontzettend veel kennis en ervaringen hebben. Dus dat is een aanrader mocht je daar meer over willen weten... Maar dat is een richting die ik voor nu niet wil bespreken... omdat de drempel daar simpelweg te hoog voor ligt... en ik mezelf daar ook nog enorm aan in aan het ontwikkelen ben. Dus het is voor mij nog veel meer vragen dan, uh, dan feiten... Wat ik, wat ik weet over dat domein. Dus daar uh, wil ik zelf meer over weten... voordat ik daar iets over, uh, over ga vertellen. Uh, ik heb al twee investeringen gedaan... Als, als angel investor in startups. Met name om die ervaring op te doen. Maar er komt echt zoveel bij kijken... dat ik dat uh, misschien bewaar van een ander keertje... of iemand anders weer eens over laat vertellen... als daar een interesse voor is. Uh, tweede variant... Dat is investeren via crowdfunding platforms. Zo heb je er ook een paar in Nederland. Bijvoorbeeld Crowdabout Now. En dan zijn in mijn beleving vaker uh, passiedeals. Waarbij je een lokale ondernemer wilt helpen om zijn of haar project uit te voeren. Uh, Waarbij je zelf met name verdient op de rente die je investering genereert. Uh, Je krijgt vaak geen aandelen in het bedrijf. In sommige gevallen wel, maar volgens mij meestal niet. En dat is ook een variant waar ik nu dus niet bij stil wil staan. Omdat ik dat persoonlijk eigenlijk totaal niet interessant vind. Want waarom zou ik risico lopen op een investering voor een paar procent rente. Waarbij mijn upside al vanaf het begin van beperkt is. Nou, Dat kan misschien een interessant alternatief zijn. Als je ondernemers wilt helpen en het geld niet op de bank wil laten staan. Maar verder zie ik dat niet echt als een, ja, als een serieuze investering. Laat ik het zo zien. Ik zie dat als een alternatief voor spaargeld. Nou, Waar doe ik dan wel op? Dan hebben we ook meteen dat gekaderd. Ik doel op investeringen in internationale start-ups door middel van een platform... waarbij je wel zelf aandelen in de handen krijgt. Dus kun je denken aan platformen zoals Cedars.com, Republic.co en MicroVentures.com. En op die platforms kan je al vanaf een klein bedrag, misschien zelfs al een paar tientjes... kan je al investeren in start-ups. En het mooie is, is dat die platforms nemen de volledige verantwoordelijkheid... voor het papierwerk en het controleren van hun cijfers... Dan nemen zij, van je, nemen zij van je over. En ruil daarvoor betaal jij een deel van de winst mocht jouw investering uiteindelijk renderen. En vaak is dat een paar procent van de totale som. Dus wat mij betreft een meer dan redelijk model om vanuit te werken. Maar investeren in start-ups dat brengt wel een paar, een paar voor- en nadelen met zich mee. En goed als je daarvan bewust bent. Allereerst is de investering niet liquide. Dus dat betekent dat je erop moet rekenen dat je je geld voor minimaal een paar jaar vastzit. En normaal gesproken krijg je pas betaald als het bedrijf wordt overgenomen of een beursgang maakt. Waarbij het gros van de start-ups ook nog eens een keer failliet gaat. Dus wat dat betreft kan je ook nog eens een keer je hele investering kwijtraken. En dan heb je niet de, ja, zeg maar de optie wat je bij de beurs hebt dat je een aandeel nog kan verkopen op het moment dat die flink daalt. Mocht je, mocht je daar gevoelig voor zijn. En het spelletje met start-up investing is dat je investeert in een breed palet aan start-ups. Waarbij het gros uiteindelijk jouw geld gaat kosten of waar je misschien net nog break-even op kan draaien. Maar er zijn een paar bedrijven die het fantastisch moeten gaan doen. Die een 20x of een 100x opleveren. En dat zijn uiteindelijk degenen die jouw hele portfolio... in de zwarte cijfers moeten zetten. Dat zie je ook bij uh, al die angel investors. Uh, het 80% volgens mij gaat, uh, levert niks op. Uh, 10% of 50% zorgt ervoor dat je iets van geld terugkrijgt. Misschien een break-even of uh, een twee keer je in, inleg bijvoorbeeld. Uh, maar ze redden hun hele rendement redden ze met één of twee superdeals. De, de Ubers waar ze vroeg zijn neergestapt, de Airbnbs, de Googles. En uh, daar drijven ze ook meteen een hele carrière op. Maar uh, dat is wel een beetje hoe het werkt. Omdat de kans dat je een nieuw megabedrijf wordt is natuurlijk uh, zeer zeer minimaal. En dat is natuurlijk een andere manier van beleggen zoals we op de beurs aanpakken. Uh, vandaar dat ik zelf maar in vier beursgenoteerde bedrijven zit. Omdat het juist liquide is en best wel flexibel ook. Uh, maar in zo'n tien niet-beursgenoteerde bedrijven. Dus daar heb ik een veel diverser portfolio. En dat is ook nog eens een keer slechts de beginfase van mijn start-up investeringen. En twee jaar geleden, misschien goed om dat, uh, om dat verhaal te vertellen... twee jaar geleden ben ik begonnen om in een paar start-ups te investeren... Uh, met name via platformseeders.com. Ik zal de link zetten in de show notes. En dat platform spreekt mij aan omdat zij een marketplace hebben opgezet... waarbij je ook de kans hebt om uh, onderling aandelen met elkaar te kopen en verkopen. En dat heeft me al een paar keer gered van een verliesgevende investering. Er is één startup waarin ik investeerde. Die had een CEO die de afspraken niet nakwam. Die uh, praktisch niet reageerde op klanten. Nooit een update plaatste in de groep. En omdat ik vind dat je een founder, zeker bij startups investeren... Uh, dat je een founder 100% moet kunnen vertrouwen... heb ik destijds besloten om mijn aandelen op hun marketplace te zetten. Nou, ik heb toen gelukkig voor slechts 5% verlies... Heb ik, het geld, uh, heb ik de aandelen kunnen verkopen en mijn geld teruggekregen. En twee maanden later werd aangekondigd... dat de startup zou ophouden met bestaan. Normaal gesproken ben je dan je hele investering kwijt. Maar dankzij de marketplace die Seeders heeft, kan je het verlies... in ieder geval als je geluk hebt, nog beperkt houden. En ik denk overal denk ik dat start-up investing een, een interessante toevoeging is... aan het portfolio van groeibeleggers. Met name omdat het principe ontzettend overeenkomt met elkaar. In beide gevallen investeer je namelijk vanuit een lange termijn overtuiging die je hebt... dan wel in het bedrijf, dan wel in de groei van de sector. En je bent voornemens om langere tijd jouw positie aan te houden... Je bent ook bereid om meer risico te nemen dan gemiddeld. Met als resultaat ook dat de potentie voor meer upsiden aanwezig is. Maar natuurlijk ook het risico op het verlies van kapitaal. En omdat je bij startups niet verleid kan worden om vroegtijdig te verkopen. Behalve dan eventueel via de Seeder Marketplace mocht daar de optie voor zijn. Is het ook veel makkelijker om geduldig te blijven voor die resultaten. Persoonlijk heb ik 10% van mijn nette vermogen in startups zitten wil ik wel graag terugbrengen naar 5%. Dat vind ik een beetje veel ook. Maar de groei is mede doordat ik echt ontzettend veel geluk heb gehad... in een paar keuzes die ik er nu heb gemaakt. En een van die investeringen... dat is het bedrijf waar ik op Twitter over berichte. Dat is een bedrijf die zit in de groene energie en in de waterreiniging. Ze hebben een product ontwikkeld waarmee je zeewater, zoutwater... Ze ook in een paar minuten kan reinigen naar drinkbaar water. En dat is letterlijk een lifesaver voor dorpen die niet beschikken over een vers waterbron. En bijvoorbeeld tijdens een droogte, zoals nu, echt tekort hebben aan drinkbaar water. Zoals zij in de buurt zijn van een zee of een, van een vies meer, dan kunnen ze dit product gebruiken om het water te reinigen. En dat gebeurt zodanige massa dat ook echt een dorp overeind gehouden kan worden. En tegelijkertijd zijn ze een windmolen aan het ontwikkelen die drijft op de zee... Dat twee keer, ruim twee keer zo effectief is als een gewone zeewindmolen, terwijl je ook minder impact maakt op de omgeving. Nou, dit product is nog in een testfase, maar ze hebben dus wel twee producten waar dus een nodige interesse voor is, ook dus vanuit beleggers. En dat is dus een start-up waarin ik heb geïnvesteerd. In, uh, ik denk leuk om te vertellen hoe dat proces gegaan is en waar het nu naartoe tot leidt. Ik kreeg daar een vraag over ook via Twitter van Remy. Van ja, dat het best wel ingewikkeld nog kan zijn... over het, het financiële plaatje of investeren in startups. Want hoe werkt dat nou? Hoe weet je nou wat je winst is? Dus ik zal je stapsgewijs meenemen in het verhaal... rondom deze specifieke investering. En dat geeft denk ik wel een, een goed voorbeeld... hoe het zou kunnen gaan... Mits het uitermate goed gaat. Dat is natuurlijk wel een, een voorbehoud. Want ik zei al, de kans is groter dat ik een verhaal te vertellen heb... dan een, dat ik mijn geld kwijt ben geraakt bij dit soort zaken. Maar het is eigenlijk leuk om te vertellen... omdat dit, deze informatie is ook publiekelijk is. Daarna kan ik wat makkelijker open over praten... dan bijvoorbeeld in Angel Investments... waar het gewoon allemaal vertrouwelijk is. Laat, we, laat je door het proces lopen. Dus mijn investering in dit bedrijf heb ik gedaan in januari 2021. En de deal was als volgt. Het bedrijf was gewaardeerd voor 10 miljoen pond met een korting van 30%. En vaak is de eerste ronde waar het hier vaak over gaat... is niet meer dan een soort belofte. Omdat het lastig is om een start-up echt te waarderen... in een opstartfase. Dus ze werken vaak met een zogeheten... Convertible Loan Agreement. Eigenlijk, je geeft een lening totdat er iets gebeurt... een zogenaamde trigger event... wat dan jouw lening omzet in aandelen. En een trigger event, dat kan bijvoorbeeld zijn... een equity fundraising... dat je dus echt aandelen uitgegeven gaat worden... tegen een bepaalde waardering, zodat het vaststaat... Uh, dat kan de verkoop van het bedrijf zijn of bijvoorbeeld een beursgang. Dus dat, dat zijn trigger events. Uh, iets waardoor dus je lening omgezet wordt naar aandelen. Dus dat betekent dat als er een trigger event zou plaatsvinden met de, de deal die ik gemaakt heb, dan ik in principe twee opties. heb. Of ik krijg de aandelen voor een waardering van 10 miljoen pond, of ik krijg de aandelen voor de afgesproken waardering vanuit het trigger event, maar dan met 13% korting. Dat zijn de, de twee afspraken die uh, onderdeel zijn van de deal. En als aandeelhouder krijg je altijd de optie die het meest voordelig is voor jou. Dus stel dat iemand het bedrijf zou kopen voor 5 miljoen pond, dus de helft van die 10 miljoen waardering waar ik eigenlijk voor betaald zou hebben, dan krijg ik alsnog 30% korting op die waardering van 5 miljoen. Dus dat betekent dat mijn aandelen bij een waardering dan een waardering krijgen van 3,5 miljoen pond, dus dan heb ik een papieren winst van 30%. Dus de nieuwe waardering, minus dan de korting waar ik recht op heb... dat is dan hetgene wat ik betaal voor, die, voor het bedrijf. Nou, als het bedrijf nou een beursgang zou maken... bijvoorbeeld voor 100 miljoen pond... dat is een vertienvoudiging van de waardering... dan zou een 30% korting waar ik net aanspraak op maak... zou betekenen dat het een waardering is van 70 miljoen. Maar dan, dat is natuurlijk best wel hoog... dus dan kan ik terugvallen op de oorspronkelijke maximale waardering... namelijk die 10 miljoen pond die was afgesproken. Dus dan heb ik 10 keer mijn inleg verdiend op papier... Dus vaak zijn dat de twee smaakjes in deze fase. Je hebt een, een, een waarderingscap, de 10 miljoen... of je hebt de, een korting daarbij die, uh, die je kunt aanhouden... als de waardering dus lager ligt vaak dan die cap. Het ligt aan welke twee het meest voordelig is voor jou... wat jou het meeste oplevert. Dus dat is uh, een mooie eigenschap, denk ik, van dit soort deals. En in dit specifieke geval met dit bedrijf... was er ook nog eens een keer een long stop date afgesproken. Dus dat betekent dat als het bedrijf geen trigger event heeft... na 12 maanden in dit geval dat de lening omgezet gaat worden naar aandelen bij een waardering van 5 miljoen pond. De helft van de waardering zoals het oorspronkelijk bekend zou staan. En dit is wat er gebeurd is. Dus er was geen trigger event in die 12 maanden. Sterker nog, de trigger event was er drie maanden daarna. Dus dat is best wel zuur eigenlijk. Want anders had ik voor hen een veel hogere waardering die ik moet mijn aandelen gekregen. Maar ik heb nu dus mijn aandelen gekregen voor een waardering van 5 miljoen pond. Ongeacht is dat de waardering dus eigenlijk veel hoger lag oorspronkelijk. En dan krijg je ook nog eens een keer de rente erbij... van de periode dat je geïnvesteerd hebt. Dus het was uh, omdat je natuurlijk... Ik zei het al, het is eigenlijk een lening wat je geeft. En daar zit gewoon rente bij ook. Dat wordt dan meegeteld bij het aantal aandelen wat je krijgt. Dus ook dat is er nog een keer bovenop gekomen. En dat uh, nou, maakte eigenlijk dat ik onder de 5 miljoen pond... In, uh, mijn aandelen heb gekregen bij het bedrijf. Inmiddels zijn we anderhalf jaar verder. Een half jaar geleden hebben ze een vervolgeronde opgehaald... voor 70 miljoen dollar. Dus we willen even omrekenen van pond naar dollar... 17 miljoen dollar, waarbij ruim twee keer het beoogde bedrag is opgehaald. Dat gaf aan hoeveel interesse er is om te investeren in dit bedrijf. En onlangs, vorige week, hebben ze hun eerste equity ronde gestart. Bij een waardering van 120 miljoen dollar. Dus dankzij de, de long stop trigger heb ik aandelen van kleine 5 miljoen pond. Laten we zeggen 6 miljoen dollar. En het bedrijf is vanaf het moment van investeren dus nu al 20 keer zoveel waard geworden. Dat betekent alleen niet dat mijn, mijn start-up investering ook 20 keer zoveel waard is geworden. Er is namelijk altijd sprake van, van verwatering. Want de start-up moet nieuwe aandelen uitgeven bij een nieuwe ronde. De CEO deelt de komende week een overzicht van de impact ervan. Maar een eerste rekensom op de achterkant van een envelop suggereert dat ik een rendement haal hierop van bijna 18 keer de inleg. Dat voelt veel. Ik verwacht eigenlijk wel iets meer verwatering. Uh, Maar maar desalniettemin zal hier gewoon een flinke winst op geboekt gaan worden. In ieder geval dus op papier, uh, totdat ik de kans krijg om het te verkopen, mocht ik dat willen. Uh, En dan zijn we pas halverwege in het proces met dit bedrijf. Want dit bedrijf heeft een deal gemaakt al een uh, half jaar geleden om einde jaar een IPO te maken aan de Amerikaanse beurs. En dat wil ik natuurlijk wel meemaken, want uh, deze investering ga ik niet tussentijds verkopen. Maar ik zie dit echt als een uh, een ervaring om te zien hoe het is om te investeren in een bedrijf uh, bij een waardering van 5 miljoen. En om te zien of we misschien ooit wel een keer die magische 1 miljard zou kunnen aantikken. En dan, uh, nou, dat zou best wel een uh, waanzinnig rendement zijn natuurlijk. Maar zover zijn we nog lang en lang en lang niet. Maar dit is dus eigenlijk een, uh, echt een basisverhaal over investeren in start-ups. Een, een positief verhaal. Ik moet wel zeggen, het kan nog steeds gebeuren dat die equity-ronde dat dat, uh, tot dan toe hartstikke goed gaat... maar dat het bedrijf daarna failliet gaat. Uh, het zou best kunnen of een project, uh, dat het product gewoon niet werkt, dat een techniek faalt en dat ze over een half jaar nog steeds uh, uh, de brui eraan geven, dan ben ik ook gewoon mijn geld kwijt. Want ik denk niet dat ik het uh, voortijdig kan verkopen of ga verkopen. Daarom zit ik ook een paar keer winst op papier. En dat is iets waar je bij beleggen in start-ups echt rekening mee moet houden. Het is echt winst op papier dat je het geld op de bankrekening hebt staan. In tegenstelling tot investeren op de beurs, waar je bij wijze van spreken iedere werkdag kan, uh, of waar je gewoon iedere dag kan kiezen om je aandelen te verkopen. En de dag daarna staat het op je rekening. Dus dat is denk ik wel een groot verschil om rekening mee te houden. En natuurlijk, wat ik net heb toegelicht, is echt een echt super, super basis. Er zitten gewoon veel nuances en modellen aan vast. Maar daar kom je allemaal wel achter als je erin gaat verdiepen... en als je het leuk vindt om daar meer kennis over te krijgen. Dus in totaal heb ik nu 10 investeringen gedaan, met name via uh, Seedus.com. Ik vind het persoonlijk echt een fijn platform. Uh, je kunt je geld erop zetten via Ideal. Uh, de user interface is duidelijk. Je krijgt ieder kwartaal een update van de CEO's via het platform. Dus uh, ik zou het echt leuk vinden om daar een keer naar te kijken... En ik moet zeggen dat dit natuurlijk de meest spraakmakende investering was tot dusver. Maar ik heb ook een investering in Guest Ready. Dat is een challenger van Airbnb. Met echt waanzinnige resultaten qua omzetgroei sinds ik heb geïnvesteerd. En daarnaast zit ik nog in een bedrijf met AI bots. Een crypto exchange, een toetsenbord app. Nog een paar van dat soort toffe dingen. Dus wat mij betreft is het vooral qua ervaring ontzettend waardevol. Je hebt geen beurs die continu bepaalt hoeveel een bedrijf waard is. Maar je hebt als CIDUS, heb je wel een marketplace. Waar je tegen je eigen prijs je aandelen kan aanbieden. Het is mogelijk dat je langere tijd niets hoort van sommige bedrijven... dus je leert ook nog eens een keer je geduld bewaren. En het heeft ook impact op de manier waarop je met beursgenoteerde bedrijven werkt. Ik heb het gevoel dat deze start-up investeringen mij ook helpen... om minder snel te willen handelen op de beurs... en ook minder te kijken naar de korte termijn acties en juist meer focus te leggen op management en executie. En wat mij betreft, vanuit dat oogpunt... is een sterke toevoeging aan je portfolio... echt voor een kleine allocatie... waarin je oprecht niet bang moet zijn dat je het geld kwijtraakt... want die kans is significant aanwezig. Maar ja, misschien heb je soms ook wel een bijzondere meevaller... Uh, zoals het verhaal wat ik je net vertelde. Uh, maar ik denk dus wel dat het interessant is... of tenminste, als jij het interessant vindt... om te investeren in niet-beursgenoteerde start-ups... Ja, dan zijn dit soort platformen denk ik wel heel, uh, heel basisvriendelijk om daar een blik op te werpen. En ook zei, je kunt er van een paar tientjes kunnen starten. Dus wat dat betreft is het ook niet, uh, niet heel pijnlijk mocht je dat kwijtraken. Dus wat mij betreft een, uh, een ervaring die ik, uh, die ik anderen ook, uh, ook zou gunnen, laat ik het zo zeggen. Nou, tot uh, zover het laagdrempelig investeren in startups. Even een aflevering als dit, jaar met... Uh... Drie uh, uitgebreide aandelen die besproken zijn... en dan iets over uh, niet-beursgenoteerde bedrijven. Uh, het is 32 graden vandaag. De zon brandt. Ik heb uh, nog de ambitie eigenlijk... om een analyse van Twilio te bespreken in deze aflevering. Maar ik zie dat ik alweer bijna aan de 50 minuten zit. <laughs> zou, ik denk dat de het beter idee is om die analyse te bewaren... van de volgende aflevering. Anders wordt het weer uh, erg lang. En dat uh, zou de analyse niet veel beter maken. Dus uh, we gaan die bewaren. En we gaan genieten van het zonnetje. Volg mij op Twitter en Instagram... via Mr. NL voor regelmatige updates... Like de podcast via Spotify of Apple Podcasts en laat daar een review achter. En voor nu bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering.